0: Merhaba Ahmet Dinleyicileri. Hak ve Hukuk podcast serisindeyiz. Ben Dicile Başçuk. Cezayirlerinde yaşanan hak ihlallerini konuşacağız. Cezayirlerinden peş peşe ölüm haberleri geliyor. Garib in intihar olarak açıklanan şüpheli ölümünün ardından dün de Tekirdağ tipi cezaevinde şüpheli bir ölüm makası yaşandı. Vedat Şeyk Erkmen cezaevinde yaşamını bitirdi. Cezaev yönetimi ailesine intihar ettiği birisini verdi. Garib ve Vedat Şeyk Erkmen Benle birlikte aslında neredeyse bir haftada beş kişi yaşamını yitirdi cezaevlerinde. Şimdi HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savuncusu Ömer Faruk Gergerlioğlu ile konuşacağız. Merhaba Ömer Bey.
1: Merhaba Dicle Hanım.
0: Siz cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin yakından takip eden bir isimsiniz. Son günlerde üst üste gelen ölüm haberleri intihar olarak açıklanan ama şüpheli gözüken bu ölümlere baktığınızda cezaevlerinde neler oluyor? Siz nasıl açıklama getiriyorsunuz bu duruma?
1: E, cezaevlerinde son günlerde yaşanan e, ve e, intihar olduğu iddia edilen şüpheli ölümler Hasta mahpusların ölümleri aslında bizim yıllardır e, ifade etmeye çalıştığımız şeylerin bek bizim açımızdan bir haftada beş kişinin ölmesi olağanüstü bir durum değil maalesef ki bu yoğun bir şekilde yaşatılan ihlaller nedeniyle maalesef ki olağan bir sonuçtu bu çok önemli biz e, yıllardır e, cezaevindeki ihlalleri anlatıyoruz. E, belki insanların kimisi Aa. bize diyor ki ya e, e, biraz fazla mı abartıyorsun şu bu diyor belki diyebilir. E, ama biz hem yakından gözlemliyoruz hem o cezaevlerine girdik, gördük. Hem milletvekili olarak girdim, hem mahpus olarak girdim, hem cezaevlerinden gelen tüm iletileri, mahpus ve mahpus yakınlarının söylediklerini hepsini değerleyip toparladığım zaman maalesef ki bu ölümlerin olması kaçınılmazdı. Bakın insanları çaresizlik içinde bırakırsanız, köşeye sıkıştırırsanız, bir çıkmaz sokağa bırakırsanız bunlar olur. Yani şimdi intihar olduğunu varsayalım. Siz insanların mektuplarını engellersiniz. Tüm kitap sohbet spor haklarını engellersiniz. Kapalı görüşlerini kısıtlarsanız, açık görüş haklarını uzun bir müddet vermezseniz, tecrit içinde e, tecridi yaşatırsanız, pandemiyi bir bahane fırsatçılık olarak görürseniz, e, bütün bu, bütün bunlar e, çok ağır bir sıkıntıya yol açar. İnsanları çaresizliğe iter, depresyona iter ve bir kurtuluş aramaya iter. İnsanların tüm dallarını onların elinden alırsanız tüm tutunacakları dalları onların elinden alırsanız insanlar hem psişik olarak depresyona itilir hem de maddi olarak çok çabuk bir şekilde hastalanır, kanser olur ve hayatlarını kaybedebilir. Çok ağır bir ihlal olur bu durumda. Biz bütün bunları zaten görüyoruz. Yani insanlara en ağır hakaretlerin yapılabildiği tüm bunların sorgulanmadığı bir ortamdayız. Sadece kendimden örnek vereyim. Bakın ben mecliste Adalet Bakanlığı'na en çok soru önergesi veren ve bunların içinde de %90'ından fazlası cezaevleriyle ilgili soru önergesi veren bir milletvekiliyim ve çok ağır ihlaller geliyor. Çok üzücü ihlaller geliyor. Hani e, de, kimisi iddia edebilir ya birisi ikisi yanlıştır ama e, 2400'den fazla soru önergesi vermişim. Yani hepsinde mi ihmal yok? İhlal yok. Adalet Bakanlığı %80'ine cevap bile vermemiş, %20'sine cevap vermiş. İşte şu, şu mevzuatın şu linkine bakınız, şu bu. Ya biz şu konuda bir hata yaptık, şurada şu işi düzelteceğiz dedikleri tek bir cevap yok. Her şeyi örtbas etme, sümenaltı etme ve e, kendilerini aklama gayreti içindeler. İnanılmaz bir şekilde. Düşünün yani bakın en çok soru önergesi veren vekilin ne kadar şikayetçi olduğunu anladığınız anda... Mahpusların ne kadar çaresiz olduğunu da anlıyorsunuz. Mahpuslar başka nasıl seslerini duyursunlar? Zaten savcılıklara müracaat ediyorlar, gözlem kurullarının hukuksuz kararlarıyla ilgili. Savcılıklar bir karar veriyor, üç gün sonra kararlarını değiştirip mahpusun aleyhine karara dönüyor ve bakıyorsunuz ağır cezaya itiraz edilse bile mahpusun aleyhinde denetimli serbestlik vermeme koşullu salıverilmelerin verilmelerin yakılması insanların 5-6 yıl daha cezaevlerinde kalma gibi kararlar verilmesi ya yani işte 30. yıl yaklaştı artık çıkacağım diyen insanların 36 yıla doğru ilerlemesi efendim e, ve diğer mahpusluklarda denetimli serbestliklerin verilmemesi Zaten çok kalabalık olan cezaevlerini içinden çıkılamaz bir çilehane haline dönüştürüyor. Yani 250 bin kapasitelik bir cezaevine 300 bin kişiyi doldurmuşsunuz. 2024 yılında buraları 500 bin kişiyi haline getirme düşüncesindesiniz, idealindesiniz. Ha bire cezaevlerine insanlar dolduruyorsunuz, diren insanları adaletsiz bir şekilde içeride ihlallerle tutuyorsunuz. Süreleri geldiği halde onları dışarı çıkartmıyorsunuz. Sağlık hakkı ihlallerini yoğun bir şekilde yapıyorsunuz. Bakın en ağır ihlaller de sağlık haklarında oluyor. Yani insan niye intihar eder? Bir depresyon düşüncesi vardır. Depresyona girmiştir, belli etmiyordur. Çevresine bir intihara karar verir. Kimse onun önüne çıkamaz, engelleyemez. Bu böyledir. Çok rahat... Iste, isteyen, istediği anda çok rahat intihar edebilir. Veyahut da e, bir sürü sıkıntılarla uğraşan bir insan çok çabuk kanser olur, diğer hastalıklara yakalanır. Zaten bu tür hastalıklara yakalandıktan sonra bunların teşhisi, tedavisi e, ve daha sonra da artık iyice ilerlediği zaman infaz erteleme alıp tahliye edilebilmesi çok zorlaşır. Bütün çileler buralarda çekiliyor. İnsanlar Yeterli zamanda teşhis edilemiyor, tedavi edilemiyor ve ya ölüm ya tabutta tahliye ediliyorlar. E, bütün bunlar, bu görüntüler insanlarda büyük bir umutsuzluk oluşturuyor açıkçası. Hani evet. e, disiplin cezaları veriliyor. Bakın garibe gezer olayında ağır disiplin cezaları, 8-9 tane cezaevide dolaşmış bir kadın, genç bir kadın 28 yaşında hayatının baharında Büyük bir aile travması zaten yaşamış, bu halde cezaevine girmiş e, ve ondan sonra da cezaevinde kötü muameleler uğramış, cezalar aldıkça almış, tek kişilik hücrelerden çıkamamış, intihare teşebbüs etmiş. Bütün bu, bunlar görülmeyip e, e, ondan sonra tek kişilik hücre cezaları devam edilmiş ve sonunda bu kişinin hayattan bağık kopmuş. Hı hı. Yani yazdığı noktuplarda da bunlar ortaya çıkmış. Hani. Durup dururken olan bir olay değil ki. Bir insan durup dururken intihar etmez. Bir insan e, e, durup dururken hasta olmaz. Bütün bunlar bir sürecin sonucu. Hani evet. o yüzden ben özellikle hani tabii ki intihar deniliyor. Bunlar araştırılır. E, ardında başka bir kötü niyet şu bu var mı bilemeyiz. Onlar araştırılır. Ama şu an intihar olduğu varsayımından, hasta mahpus oldukları varsayımından hareket ettiğimiz zaman zaten beklenen bir sonuçtu diyoruz.
0: Hı hı. Sizi hasta tutuklulardan, hasta mahpuslardan bahsettiniz. ya, şimdi İnsan Hakları Derneği verilerine göre de e, cezalarında 604 adli ve politik e, tutuklu e, cezalarında ölümü bekliyor. E, mesela HDP'li siyasetçi Aysel Tuğluk için yapılan sosyal medya kampanyaları sonuç vermedi. Ve şimdi kendisinin karantinada tek kişilik hücrede tutulduğunu biliyoruz. Ne dersiniz? Siz bütün bu hasta tutuklulara yönelik bu direnci nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümetin bu anlamdaki politikası nedir? Amacı nedir? Ne dersiniz?
1: Burada politik bir tavır var. Hani tamamcı insanları belki adil, belki adil olmayan yargılamalarla ağır cezalarla cezaevlerine atmışsın. Orada özgürlüğünü kısıtlamakla kalmamışsın, hakkını, hukukunu kısıtlamışsın, ağır travmalar yaşatmışsın, ee, pisişik rahatsızlıklar, depresyon, alzheimer, kanser ve diğer ağır hastalıklara yakalanmasına e, yol açmışsın. Çünkü bunlar normal e, dışarıdaki insanların, Popülasyon oranlarına göre çok daha yüksek cezaevlerinde. Evet, şu anda Türkiye cezaevi ölümlerinde dünyada Rusya'dan sonra ikinci sırada ve bunların yüzde 13,2'si intihar e, neden ölümler. E, bu oldukça yüksek sayı ve Türkiye aynı zamanda siyasi mahpusluklarda da dünya birincisi. Şimdi böylesine baskıcı bir ortamda cezaevine attığınız insanı siz hala hasım olarak, düşman olarak görmeye devam ediyorsunuz. İşte bugün hayatını kaybeden Vedat Çem Ertmen'deki gibi daha cenazesi kaya ulaşmadan okutulmak istenen selasını bile engelliyorsunuz. Jandarma komutanının imama bu kişi için sela okutulmayacak dediğini duyuyoruz. Garibe gezere Cenaze aracı vermiyorsunuz ve hatta işte kimi zaman da kimi daha yargılaması bile yapılmayan insanları hainler mezarlığına göndürmek istiyorsunuz. O hal döneminde böyle binlerce olayla karşılaştık. Düşünün e, yani bir insan vefat ettikten sonra artık eski işte e, hayatındaki olaylar bitmiştir yani hani işte cezaevinden çıktı ama de, devletin hasmı muamelesi görmemeli. Cez cenazelerin kaçırıldığını Efendime söyleyeyim, cenaze namazlarının doğru dürüst kıldırılmadığını, insanlara yas tutma hakkının, taziye çadırı hakkının verilmediğini çok net bir şekilde biliyoruz. Yani insanlar suçlu değil ki o insanların acılarını teskin etme haklarını kullanmalarının önüne geçilsin. Maalesef ki bu, bunlar yaşanıyor. Aysal Tuğluk vekilimiz de yine ağır e, travmalar sonucu, annesini gömdürdüğü mezarından, e, vahşi bir takım mahlukatların e, o, me, o e, kadını o mezardan çıkarıp işte yakacağız e, şey yapacağız şu bu gibi naralarını duyunca tabii ki bir insan annesini mezarda bırakamaz alıp e, Ankara'dan Dersim'e gitmek zorunda kalmıştı. E, bu çok ağır bir travma ve bu bu o, travmanın hüznüyle e, ve belki de işte ben cezaevinde olduğum için annem bunu yaşadı, öldü diye bir takım suçluluk duygularıyla da beynini kemire kemire bir takım sıkıntılar ve hastalıklara ulaşmış durumda Aysel Tuğluk. Yani bu sürecin getirdiği bir hastalığa ulaşmış. Gencecik bir insan aslında. Yani 50-60 yaşlarında bir insan niye Alzheimer hastası olsun? entelektüel düzey yüksek insanlarda Alzheimer çok düşük görünür aslında. Ama böyle ağır kalıcı travmalar sonrasında Aysel Tuğluk şu anda ağır bir hasta maalesef ve e, maalesef ki Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin e, raporuna rağmen çok yakından takip ediyorum. Raporları okuduğum Kocaeli Adli Tıp raporunu, İstanbul ATK raporunu maalesef ki İstanbul ATK'da hani e, böyle işte numara yapıyorsun gibi bir muameleyle karşılaşmış ve şu anda bu kadın e, cezaevinde resmen çile çekiyor, işkence çekiyor. Günlük e, Normal rutin faaliyetlerini bile yapmakta çok zorlanıyor. Bütün bunlara rağmen hala cezaevinde, halen şu saniye itibariyle onu cezaevinden çıkarabilecek bir karar yok. İstanbul ATK'nın karar vermesi lazım. Halen e, o resmi işlemler sürüyor e, ve uzun süredir tekrar müracaat edilmesine rağmen İstanbul ATK ikinci raporu vermedi. Bütün bunlardan sonra bir bekleme hali var. Böyle sadece Aysel Tuğluk değil, birçok mahpus aynı hali yaşıyor. Biz bu mağduriyetler yaşanmasın diye eğitim araştırma hastaneleri ve tıp fakültelerinin raporlarının yeterli olması gerektiğine dair bir yasa teklifi verdik 3 yıl önce. Çünkü çok büyük sıkıntılar ve üzücü olaylarla karşılaşıyorduk. İstanbul'u ATK'nın bu konuda son karar merciği olmaması Siyasi bir kurum olan İstanbul Atk'dan önce tıbbi kurumlar olan üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin raporlarının geçerli olması gerektiğini söyledik. Yani düşünün bir doktorun raporuna niye itibar etmezsin? Sonra gidip bir başka kurulabının niye doğrulatırsın? O önceki kurum doktor değil mi oradakiler? Bakın bunlar çok üzücü hadiseler. Bir şey el müdahale ediyor ve bir anda bakıyorsunuz insanların tahliyeleri engellenebiliyor. E, siyasi amaçlarla engelleniyor. E, hani hasta insanı bir kere bakın bir bırakın siyaseti. Hasta kendine bakamayacak, acizleşmiş yaşlanmış e, hasta e, perişan durumdaki bir insanı cezaevinde tutarak zaten elinize ne geçecek? Hani daha bu insanın neresini cezalandıracaksınız? O insana yeterince ceza vermişsin zaten hasta etmişsin Efendime söyleyeyim intiharın eşiğine getirmişsin, kanser etmişsin, sürüm sürüm sürünüyor zaten, günleri çileyle geçiyor, hastaneye bile gitmek istemiyor çünkü gidiş gelişleri maddi manevi büyük bir sıkıntı ve perişanlık çünkü yani normal bir hastaneye gitmek gibi değildir bir hasta mahpusun. Bir sürü şeydir, ellerine kelepçe takılır, kötü bir rink arabasında gidersin, işkenceyle gidersin, saatlerce gidersin. Kışın soğukta yazın, sıcakta o demiri arabanın daracık hücresinde gidersin. Ben bile mesela cezaevinde gitmek istemedim hastaneye. Hani Şikayetlerimi kendi çapımda halledebildim ve hani hastaneye gitmemeyi, o sıkıntıları, eziyetleri çekmemeyi tercih ettim. Böyle ama hastaneye gitmek zorunda olan binlerce hasta var ve dönüşte de karantina hücresine dönmek zorunda hani yalnız kalacağı pis bir hücreye dönecek. Genelde karantina hücreleri pis, bakımsız olur. Ondan önceki insanların izleriyle doludur. Doğru dürüst temizlenmemiştir. Ne televizyon vardır, ne kettle vardır. Yani insan günlük yaşamda televizyon seyreder, çay içer. Bütün bunlar da yoktur. Dört, dört duvar arasına dönersiniz. Orası size İyice bir cehenneme döner yani. Hani resmen cehenneme döner. Çünkü önceki koğuşunuzda en azından televizyon vardır, arkadaşlarınız vardır, çamaşırı yıkama imkanı, işte efendim çay yapma imkanınız, yer, bir, orada kurduğunuz bir düzen vardır. Ama gelirsiniz dört duvar arasına. İnanılmaz bir durum. Dışarıdaki insana bunu anlatamazsınız e, Dicle Hanım. Gerçekten e, içerideki anlar bunu. İşte bütün bunlardan dolayı hasta mahpuslar, gerektiği şekilde tedavi alamıyor. Mesela bakın intihar etmişse bu insan aslında yeterli bir psikiyatrik tedavi almalıydı. Bu insan intihara teşebbüs etmiş. Mesela garibe gezer. Bir teşebbüs etmiş, iple kendini asmış, ip kopmuş, düşmüş, kafasını kırmış, kafası kanamış. Böyle bir insanın ikinci kez intihara teşebbüs edeceği ortada. Siz bunu niye tek kişilik hücrede bırakıyorsunuz? Ben bu soruyu Mecliste, genel kurulda Adalet Bakanı'nın yüzüne sordu. Tek bir kelime cevap veremedi. Çıkıp tek bir kelime cevap veremedi. Çünkü verecek bir cevabı yok. Bakın, çok net, bunu çok iyi biliyorum. Efendim, araştıracağız, müfettişlerimiz gidecek, raporlar çıkacak, gereken yapılacak. Her vakada biz bunları duyuyoruz. Her vakada. Ve sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Hiçbir şey olmuyor. Benim uğradığım mağduriyetler nedeniyle beni kardeş vekil olarak e, kabul eden e, Avrupa Parlamentosu raporteri e, Nacho Sanchez Amor Türkiye geldiğinde benimle görüştü bana Türkiye'de ya beyaz plastik sandalyede ölen mahpuslar var ne oluyor? ne bitiyor durumları nedir cezaevlerinizde neler oluyor diye sorduğunda hani açıkçası yani Türkiye'de adalet Bakanlığa bakan, bakan gibi bir şey yok ki demek istedim. Hani gerçekten hal bu. Türkiye'nin hali bu. Bir buçuk yıldır raporlar açıklanmıyor. Onlar açıklanmadığı için yeni ölümler oluyor. Bu yeni ölümlerin de raporlarının ciddi bir şekilde açıklanmayacağı ortada. Çünkü dosyalara gizlilik kararı getirmiş durumda. O mahpus hakkında bir mektup yazan yan koğuştaki mahpusun bile mektubu engelleniyor. Dicle Hanım düşünebiliyor musunuz? Garibe Gezer'in yan koğuşundaki mahpus konu ile ilgili mektup göndermiş, mektup engellenmiş. Yani bakın el insaf diyorum. Garibe Gezer'in bana gönderdiği mektuba ben cevabı mektup yazıyorum. Mektup eline geçiyor. Allah bilir bana bir daha mektup yazmıştır. Mektup bana ulaşmamıştır. Halil Güneş'in ölen bir hasta mahpusun bana vahim ee, başvuruları gelmişti bunlar hakkında soru önergeleri sorduk birçok mahpus için ölen mahpus için, garibe gezer Halil Güneş için ee, maalesef soru önergelerimize cevap gelmedi şimdi bir de diyorlar ki bu insanlar niye ölüyor? ya insanları dertler içinde bırak, sorunlar içinde bırak o sorunları çözmek isteyen milletvekillerinin sorularına cevap verme mektuplarını engelle e, bu insanlar ölmez mi bu mahpuslar apaçık bir şekilde ölür bu, bu iki kere iki dörttür yani bunlar olağanüstü vakalar değildir, beklenen sonuçlardır diştiğimi.
0: Peki siz bundan sonra nasıl bir gidişat öngörüyorsunuz tüm bunlar şu göz önünde alındığında?
1: Ya bundan sonra Allah korusun intihar vakaları artabilir. Çünkü insanlar bir yerde Garibe Gezer'in mektubunda olduğu gibi orada çok çarpıcı bir ifade var avukatına gönderdiğim mektupta. Diyor ki ben intihar etmeyi e, Yi Bilinçli olarak seçtim. Çünkü intihar ettikten sonra hakkımı Bakalım Bu virüs gibi yayılabilir e, mahpuslar arasında. İnsanlar böyle bir duyguya kapılabilir. Yani daha ben niye bu çileleri çekeyim? İntihar edin. Gitsin. E, diyebilir. E, bu bir virüstür. Açıkçası. İnsanlar bunlardan etkilenir. E, çünkü çaresizlik içinde bırakıyorsun ve bir yerde de o intihar bir protesto şeklinde dönüşüyor. Hem yani sen bireysel bir çaresizlik yaşıyorsun bir, ikincisi e, intiharın da toplumu, devleti, iktidarı, bakanlığı, cezaevini protestoya dönüşüyor. Yani hakikaten şu anda bakıyorsunuz cezaevi idareleri ne yapacağını ne diyeceğini bilemez durumda. Adalet Bakanlığı ne diyeceğini bilemez durumda. E, maalesef ki hakikaten öyle oluyor ölümleriyle. Bir protesto gerçekleştirmiş oluyorlar. E, bu tabii ki çok vahim vakalar. Eğer ki böyle devam ederse ihlaller, e, imtiharlar, şüpheli ölümler, hasta mahpusların ölümleri hızla artacak. Şu, şu an günkünden daha fazla artacak. Çok vahimdir. Dünyada böyle görülmüş bir şey değildir. Yani, bir haftada beş tane mahpus, şüpheli bir şekilde ihlaller nedeniyle e, gerekli tedavileri e, psişik tedavileri maddi tedavileri infaz erteleme haklarını alamadan e, ya ölüm deşeğinde ya asıldıkları ipte ya da e, tabutta tahliye edildik
0: peki son olarak Ömer Bey sizin cezaevlerine bir af olması gerektiği yönde bir çağrınız da var bunu da kısaca bir detaylandırıp bitirebiliriz isterseniz
1: ya açıkçası ben af olması gerektiğini düşünüyorum Çünkü cezalar çok ağır yani e, gerçekten e, birçok ceza oldukça ağır Hani Türkiye'de şöyle bir mantık var Efendim uyuşturucuyla mücadelemeyeceksin, edeceksin bas cezayı Efendim ülkede muhalif görüşlerle mücadeleme edeceksin bas cezayı ya böyle bir devlet aklı olmaz yani bu kadar ağır cezalar olmaz yani bakın olmuyor işte Mahpuslar perişan, ölüyor. Mahpus yakınları dışarıda ver perişan aileleri perişan çünkü bu uzun e, Diyarbakır'daki mahpusu veriyorsun Tekirdağ cezaevi. Ee, hani e, ve onu siz uyduruk gerekçelerle tahliye de etmiyorsunuz. Ee, ve bu insanların yakınları perişan. Daha şimdi bakın önümde bir mektup vardı, Tekirdağ cezaevinden gelen bir mektup. Daha Diyarbakır'daki hasta annesi aslında tahliyeyi nasıl gözlediğini ama kendisinin yıllar sonra gelen belki 20-25 yıl sonra gelen tahliye hakkının ne kadar e, acımasızca verilen disiplin cezalarıyla gasp edildiğini ve hem kendisinin hem ailesinin çok zor duruma düştüğünü anlatan bir mektuptu. Şimdi bu mektubu tetkik ediyordum. Şimdi e, bakın bu, bu, bunlarla e, insanları ağır bir şekilde cezalandırmış oluyorsunuz ve e, gelinen noktada e, insanlar çaresiz kalmış oluyor e, ve e, bundan dolayı da e, bir şey oluyor yani bir kısır döngü oluyor. Şu anda maalesef ki e, bu açık bir gerçek intiharlar, hasta mahpus ölümleri ve değerleri, e, sağlık alandaki skandallar. Efendime söyleyeyim, e, e, kalabalıktan dolayı yaşanan ihlaller e, sağlık, sp spor görüşme, açık görüş hakların gasp edilmesinden kaynaklı çok sorunlar bekliyor çünkü hani ben cezaevindeki insanı kazanayım bu insanı çıldırtacak işlere imza atmayayım diyen bir devlet yok. Garibe Gezerri ben açık söyledim bakanın yüzüne bu kızı çıldırtmışsınızdır. Çıldırtmışsınız. Bakın çok net. O öyle bir hikayesi var ki bu, bu kadının intihar etmemesi mümkün değil. Gerçekten o raddeye gelmiş. O kadar sürgünler, tek kişilik hücre cezaları, disiplin cezaları, darplar, saçından başından çekerek yarı çıplak erkek koğuşlarının önünden götürmeler, hakaretler. E sonunda bu ha insan hayatını kaybediyor. Evet. Hiçbir görevden alma da yok. Peki böyle bir halde daha başka yeni vakalar olmaz mı? Maalesef ki vakalar şuraya yazın artarak devam edecektir. İntiharlar, hasta mahpus ölümleri, infaz erteleme gecikmesinden dolayı tabutta tahliyeler maalesef ki e, artarak devam edecektir. Bu anlayış devam ettiğimiz için. Evet. Peki
0: çok teşekkür ediyorum Ömer Bey değerlendirmeniz için.
1: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri... Ahval Podcast dizisinde kulağınız bizde olsun.